0: Hola Ramiro, buenas noches. Estamos nuevamente en este en nuestro ciclo de grabaciones de podcast aquí en la ciudad de La Paz a 5 de diciembre, prácticamente eh, a tres semanas de la noche buena y a menos de un mes de iniciar el nuevo año. ¿Cómo estás Ramiro?
1: Buenas noches, Verónica, buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren al momento de escuchar esta grabación. Hoy es domingo 5 de diciembre del año 2021, y bueno, ya arrancamos este último mes del año, ha pasado realmente eh, acelerado este, este último trimestre y bueno, empezamos ya con, con lo último, ¿no? Estas últimas tres, cuatro semanas que nos separan de la gestión 2022.
0: Tuvimos una semana bastante agitada, empezando por la llegada de los marchistas que se vio el pasado martes con esa actividad que reunió un montón de gente en la sede de gobierno, Posteriormente empezamos el mes de diciembre eh, con dos actividades que se celebran como son el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el 2 de diciembre, ¿no? eh, Esto me viene a la mente por el comentario que me hiciste respecto al Black Friday que eh, en algún lugar indican que era la, eh, el remate de los esclavos. ¿no? Eh, recordemos que hace muchos años eh, en la historia de la humanidad existía la, la trata, el tráfico, la venta de las personas, ¿no? como eran las personas de color, principalmente en, en Norteamérica, en Europa eh, la, las personas negras eran considerados esclavos y eran comprados y vendidos eran de propiedad de los patronos de, la, de, de, de aquellas personas que tenían la posibilidad de comprar un esclavo a medida que va pasando el tiempo también hemos sufrido o hemos vivido eh, este tipo de esclavitud pero con otros matices en que es América del Sur y aquí en Bolivia porque eh, yo recuerdo cuando era niña había la posibilidad de tener la empleada cama adentro 24 horas de lunes a lunes la empleada vivía en tu casa y tenía que trabajar las 24 horas del día y eh, muchas veces ni siquiera tenía un sueldo eh, muchas familias eh, campesinos entregaban a sus hijos, al patrón para que eh, sirva en la casa y eh, no tenían derecho a nada. ¿no? Yo pienso que también es otro tipo de esclavitud que nosotros hemos ido practicando en esta parte del mundo y eh, en, en estos días seguimos con este tema de la esclavitud o oh, que es la explotación, ¿no? que es la trata tráfico de personas, la explotación sexual, el, en algunos lugares del Medio Oriente, el matrimonio con niñas, ese matrimonio forzado que todavía hasta estos días se puede no apreciar, se puede despreciar en todo caso, y el trabajo en infantil que eh, muchos eh, los potosinos por ejemplo ese tiempo van a venir por acá a pedir limosna y eh, tengo entendido que incluso se prestan los niños para venir a eh, solicitar precisamente esa limosna ¿no? entonces también este es un tipo de esclavitud o eh, explotación a los, a los niños. ¿no? no podemos decir que hasta el día de hoy ha sido abolida la explotación. Entonces, el 2 de diciembre eh, se recuerda el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud, pero debemos decir que lastimosamente no hay esclavitud cero en ningún lado del mundo.
1: Desde que. Se llevó adelante la modificación de nuestra Constitución Política del Estado. Eh, hubieron diferentes reformas y una de ellas precisamente iba en la línea de las personas que llevan, ese llevan adelante ese trabajo doméstico. Recordar simplemente que hoy en día gozan de beneficios sociales, al momento de llevar adelante el, el, el contrato de una de estas personas que va a ayudar con las labores domésticas, eh, tienen que estar conscientes de que inclusive deben eh, proporcionar un, un eh, más allá del salario está el seguro médico. ¿no? También a los beneficios que conlleva el hecho de pagarles el aguinaldo o respetar los horarios establecidos dentro del contrato. Ya no hay esa posibilidad de que una persona, es como tú manifestabas hace un momento, tenga eh, prácticamente eh, un encierro ¿no? en su lugar de trabajo. Ahora, eh, estas personas, sean varones o mujeres, eh, gozan de estos beneficios, y como cualquier otro trabajo, debe ser remunerado con todo lo que ello significa. Es otro de los cambios que ha impulsado este, este gobierno a partir de la reforma que se ha realizado a la Constitución. Pero como hablamos también de esclavitud, pues por el otro lado esta semana se ha puesto en, en una suerte de investigación el hecho de que existan cargos fantasmas no que ocurrió en la alcaldía de Santa Cruz donde eh, miles de bolivianos alrededor de 54 mil 54 millones de bolivianos si no me equivoco están comprometidos en este eh, esta forma de, de llevar adelante la contratación de personal son 800 cargos fantasma es decir son 800 cargos que no tienen un responsable, una persona, que haya realizado un trabajo efectivo. Sin embargo, el pago que realizaba la alcaldía por estos ítems, por estos cargos, pues fue cobrado inclusive. Entonces, ahí a la justicia está llevando adelante toda la investigación para poder determinar el grado de compromiso que tiene esta esta denuncia y sobre todo esta forma de llevar adelante la contratación realmente es impresionante cómo hay gente que eh, ve la forma más eh, eh, práctica para poder eh, burlar todos aquellos controles que seguramente en la alcaldía existieron ¿no? para poder realizar la contratación de una persona y poder evidenciar que esa persona esté realizando el trabajo por el cual eh, se la ha contratado. Entonces, como eh, está así en las notas de prensa de esta semana, son 800 cargos correspondientes a la alcaldía de Santa Cruz que se han visto involucrados en este denominado eh, funcionario espantasma. Pero también hay que recordar que al momento de ser contratado una persona para cumplir funciones dentro del aparato estatal, ser un, lo que se ha denominado el, el servicio público pues también eh, se asumen una serie de compromisos y responsabilidades por lo tanto el no llevar adelante esas nuestras acciones por las cuales el Estado nos está contratando pues también lleva una serie de responsabilidades entonces no es solamente ir a, a la fuente laboral sino también desempeñar de la mejor manera ese servicio público por el cual hemos sido contratados entonces hay una serie de normas que rigen todo el funcionar de estos servidores públicos funcionarios que eh, prestan precisamente sus servicios profesionales para el bien del Estado una pena lo que ocurre en Santa Cruz es un daño económico de magnitud eh, considerable, muy considerable esperemos que la fiscalía pueda realizar una labor eh, rápida práctica para poder identificar eh, el destino de ese dinero esperemos que eh, eso, esos recursos económicos no hayan sido empleados para la financiación de todo lo que ha sido el movimiento en Santa Cruz en los últimos meses pero bueno, será la, la fiscalía a partir de eh, los fiscales que hayan sido asignados a este, cargo, a este caso perdón los que determinen cuál ha sido eh, la verdad histórica del hecho ¿no?
0: Bueno, muy bien lo dices no. tenemos dos aristas de la vida de las personas, por un lado el tema de la esclavitud el trabajo no remunerado, la explotación en diferentes ámbitos y por el otro lado las personas con poder que eh, fácilmente pueden obtener sus ganancias y su riqueza a partir de actividades ilícitas. Ahí claramente la respuesta del por qué eh, han peleado tanto para abrogar la ley contra las ganancias ilícitas, ¿no? porque eh, claramente hay mucha gente que va engrosando sus cuentas o como muy bien tú lo dices, va utilizando estos recursos en financiar eh, prácticas anticonstitucionales, ¿no? prácticas de violencia, prácticas antigobierno, eh, porque ahora lo que eh, nuevamente quieren hacer es des desestabilizar el gobierno a partir del de pago a ciertos sectores que salgan a eh, pelear en contra del de actual gobierno democrático. ¿no? Realmente es preocupante el eh, saber que personas, como tú decías, servidores públicos, personas que están al servicio del Estado, al servicio de la población, puedan actuar de esta manera claramente se ve en muchas instituciones públicas también que hay personas que eh, realizan actividades en contra del gobierno eh, a partir de los actos de corrupción, no, esta mañana escuchaba en las noticias al a señor Lima al doctor Lima que indicaba eso que eh, por cada acto de corrupción va en desmedro del desarrollo de, nuestra, de nuestro país. Un acto de corrupción son unas cuantas casas menos, son unos cuantos hospitales menos o son unos cuantos servicios públicos menos para la población. Entonces la corrupción debe ser castigada. La corrupción debe en, todos, en todas sus formas debe ser sancionada porque no podemos permitir que todos los que aportamos al desarrollo del país, que todos los que aportamos económicamente con nuestros impuestos, eh, estos sean eh, encaminados para el beneficio de unos cuantos, de unos cuantos que a partir de eh, los malos manejos de los recursos, van generando su riqueza o, o como te mencionaba hace un momento, van eh, utilizando este dinero en desmedro de la población. Es bastante preocupante y bastante crítico este tema, son 800 cargos, no estamos hablando de 10, 20, como bien decía esta mañana el comunicador, ¿no? porque... Eh, es toda una banda aquí el, eh, decían que eh, la entidad bancaria que ha realizado los pagos de estos sueldos, no estoy hablando del Banco del Estado, es un banco privado que ha realizado el pago de estos sueldos, ha tenido que registrar a 800 personas para... Eh, la planilla porque eh, cuando uno abre una cuenta es específica para sueldos y salarios, entonces han tenido que hacer la apertura personalmente existen esas 800 personas que se han puesto a, a colaborar en este acto de corrupción porque esas 800 personas han recibido el dinero o han recibido y han entregado a alguien pero todo este mecanismo ha tenido que pasar por personas que físicamente deben existir. No creo que hayan sacado los eh, documentos de identidad una sola persona para 800, ¿no? Bueno, en esta viña del señor todo puede pasar, ¿no? Eh, ya se esclarecerá, y ya está en el Ministerio Público la evaluación de estos actos de es precisamente de este acto de corrupción y a las personas involucradas ya están llamadas a declarar y está en pleno proceso de investigación e incluso a la entidad bancaria van a solicitar la información ¿no?
1: ahora cuando te comentaba sobre este caso y tú hacías referencia a que no habías visto mucha información en las redes sociales y también esto eh, minimizado por aquellos medios de comunicación que forman parte de lo que en algún momento el exministro de eh, la presidencia, Juan Ramón Quintana, indicaba este cartel de la mentira, pues volvió a trabajar, ¿no? Eh, si tú pasas rápidamente por los noticieros de estos canales y esta prensa que está al servicio de estos empresarios privados pues verás que esto se minimiza no, es realmente algo que no está en primera eh, fila, no está en la portada y las redes sociales tampoco eh, difunden o amplifican esto ahí te puedes dar cuenta que eh, estos medios de comunicación son nomás los que van presentando a la población eh, aquella información que les favorece o, o no. Eh, veía, un, veía un post en, en, en Twitter donde era una imagen, un, un, un gráfico donde el camarógrafo le estaba marcando al, al presentador de las noticias y le decía bueno, en el aire, 3, 2, 1, mienta, ¿no? Y es así, o sea, esta, esta prensa mentirosa que... Te aseguro, si es que si hubiese dado con un, alguna institución del Estado, hoy en día estaríamos inundados de titulares, tendríamos noticias de último momento girando en las pantallas de televisión. Pero, y tendríamos
0: bueno, ya una comisión de los afectados por los clar,
1: sitios Claro, totalmente, ¿no? <risa> Seguro. Es, así, es así, y bueno, y hablando de, de, de esa minimización que dan, eh, aquel iluminado en Harvard que dirige una universidad en la zona de Obrajes, también ¿no? eh, tratando de minimizar el evento magnífico histórico que ocurrió el, el lunes 29 de noviembre esa, ese arribo de una cantidad innumerable de personas ¿no? que, que lo que pedían era justicia y este señor eh, tratando de hacer gala de su conocimiento nos dio un número ¿no? 200.000 mil personas bueno, sabemos la línea ahí está su pupilo el ingeniero Excel entonces, bueno, es esa línea que trata que simplemente de, de minimizar eventos que son de una magnitud histórica entonces simplemente es iluminado de Harvard decirle que por más de que hubiesen sido 200 fueron 200 que estuviesen ahí, escuchar el, el discurso de un expresidente, el discurso de un presidente, porque comparten esa línea política, comparten esa ideología, comparten esa visión de país. Por lo tanto, no necesitamos ir a Harvard para poder entender de que nuestra economía es una de las más pujantes dentro de la región. No necesitamos ir a Harvard para entender que nuestro modelo económico y social es el que nos está dando buenos frutos. No Necesitamos ir a Harvard para tocarnos bol bolsillos y darnos cuenta de que esta economía ha vuelto a reactivarse.
0: Así es. Y que estamos saliendo adelante como bien dice nuestro presidente. ¿no? Hoy día también en las noticias vi que todas las proyecciones del presupuesto del Estado, eh, estamos muy bien económicamente estamos reapuntando toda toda esa crisis que nos ha dejado esta enfermedad esta pandemia y unida al gobierno de facto de la gestión pasada se está revirtiendo de a poco no esperemos que sea de un día a otro pero se está revirtiendo Hoy el viceministro de presupuesto decía las empresas públicas están repuntando y están generando ingresos. Y el, el, esos ingresos que generan las, las empresas públicas son redistribuidos entre la misma población. No es riqueza, no es ingreso, no es utilidad que se invierte en el exterior. Se reinvierte y se distribuye dentro de nuestro país con aquellos que aportan a este desarrollo aquellos que viven en este nuestro hermoso y amado país llamado Bolivia Bueno Ramiro, ya acercándonos al cierre de este nuestro capítulo también el día 3 de diciembre se recordó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad eh, vi una en el Facebook vi eh, una publicación bastante emotiva que una persona invidente cantó eh, con su sombrero de charro a la ministra de la Presidencia. Y una emoción muy grande eh, de parte de ella y de todos los que hemos podido apreciar esto. ¿no? Estas personas con discapacidad eh, se están volviendo o están eh, incluyéndose dentro de la sociedad. ¿Qué es tan difícil? Eh, las personas que tienen autismo, por ejemplo, les cuesta tanto formar parte, pertenecer a un grupo social, pero nuestras normas, nuestras leyes están ayudando a eh, poder eh, generar esa... Inclusión dentro del medio laboral, los colegios, ahora ya existen los colegios inclusivos, ya no necesitas un colegio específico para las personas con discapacidad, ahora pueden compartir con niños que no tienen ningún problema, pueden compartir laboralmente, eh, eh, dentro de principalmente el sector público, porque eh, hay una norma desde eh, la Ley General del Trabajo que todas las entidades públicas deben tener un porcentaje de personas discapacitadas. Y eh, eh, sabemos que esas personas también pueden aportar, pueden aportar al país. y tú decías, eh, una cosa es ir a trabajar y estar sentado y no hacer nada y otra cosa es realmente trabajar, ¿no? asistir o trabajar y eh, creo que el trabajo arduo de todos los días va a ayudar a que nuestra economía vuelva a circular, va a ayudar a que nuestro país siga creciendo.
1: Ahora con la proximidad de las fiestas, bueno, las recomendaciones que las hemos estado manifestando todo este tiempo, cuidarse muchísimo con el tema este del, de la COVID, la cuarta ola ya está en la región, tenemos índices que van subiendo día a día, eh, la escalada no es tan vertiginosa como en las anteriores, pero vale la pena, vale la pena eh, redoblar los esfuerzos para contener este avance y la segunda recomendación bueno, en la calle cuando vean a una persona de, de no sé si son de Podosí del altiplano, realmente no sé de dónde llegan vienen con sus niños para pedirte una moneda si, si te sobra la moneda entregáselas entonces eh, simplemente es eso la gratitud, el compartir y la caridad debería eh, apoderarse de la ciudad en esta temporada porque la caridad no es entregar de lo que te sobra es compartir lo que tienes gracias Verónica, será hasta la siguiente semana
0: para cerrar con el mensaje que tú das, creo que la caridad debe ser siempre debemos ser solidarios tenemos la fortuna la bendición de tener vida y salud y muchos tener una fuente de trabajo y hay que agradecer y la mejor forma de agradecer es dando a los que menos tienen Ramiro será hasta la próxima semana como siempre un gusto conversar contigo buenas noches amigos